0: Υπάρχει διαδεδομένη η αντίληψη ότι στην Εκκλησία υπάρχει καταπίεση. Για δύο λόγους. Πρώτον, έχουμε την ηθική. Υπάρχουν οι ηθικοί κανόνες. Και υπάρχει το στερεότυπο διαδεδομένο ότι εάν είσαι στην Εκκλησία είσαι υποχρεωμένος να κάνεις κάποια πράγματα. Άρα, χάνει την ελευθερία σου. Αυτό είναι το στερεότυπο των ηθικών κανόνων. Ότι οφείλω εφόσον είμαι πιστός με το ζόρι σαν να μου επιβάλλεται δηλαδή μια εξωτερική δύναμη να κάνω υπακοή σε συγκεκριμένους κανόνες παρά τη θέλησή μου αυτό είναι ψεύδος όμως έτσι διαδίδεται και έτσι επικρατεί γι' αυτό λέω πως είναι ένα στερεότυπο μια επικρατούσα άποψη δηλαδή το δεύτερο πρόβλημα είναι το δογματικό σαν τα δόγματα να μας περιορίζουν το νου και την ελευθερία της σκέψης και ακούμε συχνά να λένε κάποιοι στην εκκλησία υπάρχει δογματισμός ή εμείς σκεπτόμαστε χωρίς δόγματα μάλιστα αρκετοί στρέφονται στις ανατολικές θρησκείες όπου τουλάχιστον σε κάποιες τάσεις, σε κάποια ρεύματα αυτών των θρησκευτικών προσεγγίσεων, υπάρχει μια ελευθερία στη σκέψη και δεν υπάρχουν τα δόγματα, κυρίως στον Ζεν Βουδισμό, στους Σούφι και στον Ταοϊσμό. Εκεί υπάρχει μια μεγαλύτερη ελευθερία. Αυτή η ελευθερία είναι και πάλι ψευδής. Μπορεί να μην υπάρχουν τα δόγματα όπως υπάρχουν στην Ορθόδοξη Εκκλησία και ίσως προλάβουμε να πούμε δυο λόγια για αυτό, τι είναι τελικά τα δόγματα. Δεν έχουμε λοιπόν δόγματα στο ζεμβουδισμό, στον ταοϊσμό ή στους σουφι. Δεν έχουμε δόγματα, αλλά έχουμε μια ιδιαίτερη ορολογία, έχουμε ιδιαίτερες έννοιες, έχουμε μια συγκεκριμένη διαμορφωμένη κοσμοαντίληψη και ο τρόπος που αντιλαμβανόμαστε και ερμηνεύουμε την εσωτερική και την εξωτερική πραγματικότητα, είναι προδιαγεγραμμένος. Λέμε, δεν υπάρχει δόγμα. Δεν υπάρχει δόγμα, όπως το αντιλαμβανόμαστε στην εκκλησία, τη χριστιανική. Αλλά υπάρχουν έννοιες συγκεκριμένες. Μιλάμε, ας πούμε, για το Ταό ή το τάο Μιλάμε για το Κάρμα. Δηλαδή, τι σημαίνει ότι αυτό δεν είναι δόγμα. Ή ας πούμε υπάρχει θρησκευτική προσέγγιση από την άλλη μεριά που να μην έχει ηθικές προκλήσεις Ποια θρησκεία, ποια θρησκευτική προσέγγιση, ποια πνευματική προσέγγιση ή ακόμη και ποια φιλοσοφική προσέγγιση Σου αφήνει μια ελευθεριότητα ώστε να κάνεις ό,τι σου έρχεται έτσι όπως σου έρχεται Δεν υπάρχει ελευθεριότητα Η ελευθεριότητα είναι χαρακτηριστικό του απλοϊκού ανθρώπου, ο οποίος ακολουθεί τις παρορμήσεις του και την βούλησή του όπως ελεύθερα του προκύπτει κάθε στιγμή και κάνει ό,τι θέλει όπως το θέλει. Αλλά αυτό δεν τον οδηγεί πουθενά. Στις πνευματικές προσεγγίσεις λοιπόν έχουμε αυστηρή ηθική εάν θέλουμε να προχωρήσουμε, και αν θέλουμε να ανεβούμε κάποια στάδια πνευματικά αν θέλουμε για παράδειγμα να φτάσουμε στο φωτισμό εάν θέλουμε να φτάσουμε στην απάθεια εάν θέλουμε να φτάσουμε σε βαθιά επίπεδα διαλογισμού αυτά δεν μπορούν να γίνουν πρόχειρα ούτε επειδή κάποιος το αποφάσισε ή το επέλεξε και το θέλησε Θα του δωρηθεί έτσι από το πουθενά. Θα χρειαστεί να μπει σε μια ασκητική. Και είπαμε, θα υιοθετήσει μια ορολογία και έννοιες και μια κοσμοθεωρία, την οποία θα μπορούσαμε να παραλληλίσουμε με την δογματική. Για παράλληλη στον τον σουφισμό υπάρχει προσωπικός Θεός, τον οποίο αγαπώ και με τον οποίο έρχομαι σε Έντονη, ζωντανή, ερωτική σχέση Ενώ στο ζενβουδισμό δεν υπάρχει προσωπικός Θεός Είναι αυτό που λέμε ότι δεν υπάρχει διαφορετικότητα Δεν υπάρχει δηλαδή διαφορά μεταξύ κτιστού και ακτίστου Δηλαδή δημιουργός και δημιούργημα είναι ένα και το αυτό Οπότε ο Θεός είναι το ίδιο το είναι Είναι το είναι αυτό αυτό. Λοιπόν, πρέπει να το προσέξουμε λίγο αυτό το σημείο επειδή πολύ θέλουμε να απελευθερωθούμε από την ηθική διδασκαλία της Εκκλησίας και από τη δογματική της για να συναντήσουμε και να βιώσουμε μια ελευθερία η οποία όμως στην πραγματικότητα δεν είναι ελευθερία. Είναι ένας άλλος παράλληλος τρόπος κοσμοαντήληψης. Είναι μια άλλη κοσμοθεωρητική σύλληψη και με εναλλακτικές προτάσεις νυπτικές, ασκητικές, οι οποίες παρομοιάζουν αλλά είναι διαφορετικές. Το ίδιο βέβαια συμβαίνει και στην αρχαία φιλοσοφία. Αν πάρουμε για παράδειγμα τον Επίκουρο, τον Πλούταρχο, τον Αριστοτέλη, Δεν υπάρχει εκεί πάλι μια ελευθεριότητα, κάνε ό,τι θέλεις. Απλά το αγαθό, το καλό, το σωστό, το πρέπον μπορεί να ονοματίζονται με διαφορετικό τρόπο ή ακόμη και ο Θεός. Εγώ αυτό που ήθελα να διασαφηνίσω σήμερα είναι ότι κάθε χώρος πνευματικός έχει σε εισαγωγικά τη δική του ηθική και τη δική του δογματική. Και θα πρέπει να δούμε και τη δογματική της Εκκλησίας όχι σαν ένα καπέλωμα της διάνοιάς μας, δεν έρχεται δηλαδή να πνίξει την ελευθερία του νου η δογματική της Εκκλησίας, αλλά έρχεται να μας αποκαλύψει πώς έχουν τα πράγματα και κυρίως το θέμα της τριαδολογίας. Έρχεται δηλαδή η δογματική κυρίως και κατεξοχήν να μας πει ότι υπάρχει ο Θεός Πατήρ, ο Θεός Υιός και ο Θεός Άγιο Πνεύμα. Όσο δύσκολο κι αν είναι να το κατανοήσουμε αυτό και να το αποδεχθούμε, είναι ένας τρόπος θέασης των πνευματικών πραγμάτων εκκλησιαστικός. Χριστιανικός. Θα μου πείτε «Μα εμένα με πνίγει αυτό, εμένα με σφίγγει». Σε πνίγει, σε σφίγγει, διαμαρτύρεσαι, διότι δεν το καταλαβαίνεις. Δεν ξέρεις τι σημαίνει αυτό. Τι σημαίνει η τριαδικότητα. Τι σημαίνει ότι ο ιός είναι ομοούσιος με τον πατέρα. Ότι η τριάδα είναι ομοούσιος και αδιέρετος. Δηλαδή έχουνε κάποιο νόημα που αν κάποιος θέλει να το μελετήσει και αν θέλει να εμβαθύνει, θα καταλάβει ότι αυτά έχουν όχι μόνο μεγάλη σημασία για να κατανοήσουμε την αλήθεια αλλά επιδρούν πάνω στην προσωπική μας ασκητική πορεία σε αυτό που λέμε κάθαρση, φωτισμός, κατά θέωση επηρεάζουν την προσωπική μας ζωή. Δεν σημαίνει ότι οι άλλες κοσμοθεωρητικές πνευματικές αντιλήψεις και ερμηνείε δεν έχουν τις δικές τους δογματικές, πού υπάρχει απόλυτη ελευθερία. Αν πούμε για παράδειγμα στο ζενβουδισμό ότι δεν υπάρχει προσωπικός Θεός, αυτή η διατύπωση είναι περιοριστική. Έτσι δεν είναι. Δεν είναι απόλυτα, μια απόλυτη ελευθερία του νου. Σου λέει ότι... Δεν υπάρχει προσωπικός Θεός Αλλά όλο αυτό που είναι Είναι η Θεότητα ίδια Με την ουσία της ας πούμε Και εσύ θα πρέπει να αποδεσμευτείς από τα πάθη Από τις προσκολλήσεις και τις εξαρτήσεις που έχει προς αυτόν τον κόσμο Ώστε να απελευθερωθείς Και να είσαι Ελεύθερος, δηλαδή να καταργηθεί το ίδιο το εγώ, να μην έχεις ένα εγώ το οποίο σε προσδιορίζει. Τι είναι αυτά, δεν είναι μια μορφή δογματικής, το να ισχυριστώ ότι το ίδιο το εγώ είναι αυτό που με περιορίζει, ότι το εγώ είναι αυτό που με συνθλίβει, το εγώ είναι ένα πρόβλημα στην προσωπική μου ζωή. Πού είναι αυτή η απόλυτη ελευθερία για την οποία κάποιοι θα μπορούσαν να μιλήσουν. Δεν υπάρχει εδώ πέρα απόλυτη ελευθερία. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο τρόπος σκέψης. Και αν θέλεις να προχωρήσεις σε ένα δρόμο, οφείλεις να ακολουθήσεις και τις έννοιες, τις ορολογίες, το σκεπτικό, αλλά και την προτινόμενη ασκητική. Αλλιώ, δεν θα κάνεις βήματα... Ακόμη και αυτοί που λένε ότι υπάρχουν για παράδειγμα πολλοί τρόποι για να περάσω απέναντι, σαν να είναι η όχθη ενός ποταμού και εγώ είμαι στη μία όχθη και μπορώ να πάρω κάποια βάρκα για να περάσω απέναντι. Το απέναντι είναι το επέκεινα, φεύγω από το ενθαδικό, από αυτό που είναι ο φυσικός κόσμος και πηγαίνω σε αυτό που είναι το όντω αληθινό. Ας χρησιμοποιήσουμε τώρα μια τέτοια ορολογία έτσι. Και λένε μερικοί Υπάρχουν πολλές βάρκες για να μπεις μέσα Και να πας απέναντι Και θυμάμαι που έλεγε ένας πνευματικός δάσκαλος Πολλές βάρκες υπάρχουν Αλλά δεν μπορείς να πατάς Σε δυο ή σε τρεις ταυτόχρονα Θα πέσεις κάτω και θα πνιγείς Πρέπει να μπεις σε μια βάρκα Και η κάθε βάρκα Έχει τη δική της Κοσμοθεωρία Έχει τις δικές της έννοιες έχει τη δική της κοσμοαντίληψη, δίνει τις δικές της ερμηνείες. Έτσι, ως Ορθόδοξοι, δεν χρειάζεται να νιώθουμε μειονεκτικά επειδή εμείς ε, έχουμε μια θρησκεία ή ακόμα καλύτερα ζούμε στην εκκλησία όπου εκεί η αλήθεια εκφράζεται δογματικά. Και οι άλλοι δόγματα έχουν με το δικό τους τρόπο. Δεν χρειάζεται να νιώθουμε ότι εμείς καλουποθήκαμε, ότι χάσαμε την ελευθερία μας, ότι μπλέξαμε κάπου. Είναι μια ελεύθερη επιλογή που κάνουμε να προσκοληθούμε στο Χριστό, να δεχτούμε τις αλήθειες της Εκκλησίας και τις διδασκαλίες της Εκκλησίας, ελεύθερα τις αποδεχόμαστε. Και βλέπουμε ότι λειτουργούν μέσα μας. Γι' αυτό και συνεχίζουμε. Επειδή λειτουργούν, δεν είμαστε χαζί, δεν ακολουθούμε κάτι που δεν έχει ένα πρακτικό βιωματικό αντίκτυπο στην καθημερινότητά μας. Ακολουθούμε κάτι που νιώθουμε ότι είναι ζωντανό, που νιώθουμε ότι αληθεύει, επαληθεύεται στην καθημερινότητα η αλήθεια της Εκκλησίας. Και αυτό το ζει καθένα από μας και η αμαρτωλή ακόμη περισσότερο. Και αμαρτωλοί εννοούμε αυτούς οι οποίοι κάνουν ό,τι θέλουν και δεν ακολουθούν το νόμο σε εισαγωγικά, το νόμο της αγάπης του Θεού, τις εντολές. κάνουν ό,τι, ό,τι θέλεις. Γιατί σου απαγόρευσε κανείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Πώς μπορούμε να πούμε ότι ένας άνθρωπος μέσα στην εκκλησία είναι πιο καλουπομένος από έναν άνθρωπο που είναι στο βουδισμό ή πιστεύει στο ταό ή είναι σούφι ή είναι ένας φιλόσοφος ή τέλος πάντων είναι ένας απλός άνθρωπος που δεν δέχεται κανέναν. Στο κάτω-κάτω υπάρχει μεγαλύτερος προσδιορισμός, μεγαλύτερη εχμαλωσία από την εχμαλωσία που μας επιβάλλει ο ίδιος μας ο εαυτός. Τα πάθη, οι ανάγκες, οι παρορμήσεις και οι αδυναμίες μας δεν είναι εχμαλωσία φοβερή. Πού είναι λοιπόν η ελευθερία μας. Έτσι, ως πιστή, ως χριστιανοί, το λέμε και πάλι και καταλήγουμε, νιώθουμε άνετα, νιώθουμε ελεύθερα και μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε κάθε στιγμή. Αλλά έχουμε συνειδητοποιήσει βιωματικά ότι δεν μας συμφέρει. Κάθε στιγμή μπορούμε να αρνηθούμε τον Χριστό και πολλοί από εμά το κάνουμε, αλλά ξέρουμε ότι δεν μας συμφέρει. Κάθε στιγμή μπορούμε να αρνηθούμε τη δογματική της Εκκλησίας ή τις νυπτικές ασκητικές τις προτάσεις αλλά γνωρίζουμε ότι δεν μας συμφέρει αλλά αν θέλουμε το κάνουμε κανείς δεν έχετε να μας επιβάλλει μια αλήθεια ο ίδιος ο Θεός που όπως έχουμε πει και άλλες φορές ως απόλυτη αγάπη και ελευθερία είναι παρόν δια της απουσίας του δεν έχετε να γίνει παρόν και για σφυκτικά, να μας ελέγξει τίποτα και δεν δεχόμαστε από κανέναν έλεγχο λέμε όμως ότι συνέβη εμείς μέσα στην εκκλησία να αληθεύουμε ή στο βαθμό που μένουμε ζωντανά μέσα στην εκκλησία και είμαστε ζωντανά μέλη της εκκλησίας να αναστενόμαστε ή να χαριτονόμαστε ή να ευδαιμονούμε ή να γινόμαστε χαριτομένοι, να έχουμε χαρά βαθιά εσωτερική στην ψυχή μας. Και για αυτό το λόγο είμαστε. Απόλυτα ελεύθεροι, χωρίς κανένα καλούπι, χωρίς τίποτα να μας δεσμεύει, χωρίς κανένα αφεντικό στο κεφάλι μας. Απλά έχουμε το δικαίωμα και τη δυνατότητα, αν θέλουμε και στον βαθμό που το θέλουμε, να κάνουμε ελεύθερη υπακοή στο θέλημα του Θεού, να του προσφέρουμε δηλαδή την ελευθερία των πράξεών μας και να κάνουμε αυτό που Εκείνος θέλει, Αυτή είναι μια πράξη ελευθερίας. Σου προσφέρω την ελευθερία των επιλογών μου. Και κάνω υπακοή. Σου χαρίζω την ελευθερία των επιλογών. Συνήβητά. Και σου χαρίζω επίσης και την ελευθερία του νου. Την ελευθερία της σκέψης. Την ελευθερία της διάνοιας. Σου την προσφέρω κι αυτήν. Στην κάνω δώρο. Και ως αντίδωρο, τι παίρνω από σένα, την ζωή την αληθινή την οποία τι γεύομαι, γεύομαι τη διαφορά. Ξέρω τι σημαίνει να ακολουθώ το Χριστό, να προσφέρω στο Χριστό τις πράξεις μου και τις σκέψεις μου. Σου χαρίζω λοιπόν Κύριε στον βαθμό που μου είναι δυνατόν το νου μου, την καρδιά μου, τις πράξεις μου, τη ζωή μου και γεύομαι ως αντίδωρο τη χάρη σου που η χάρη σου αυτή είναι ο ίδιος εσύ. Κατά χάρη έρχεσαι μέσα μου και κατοική. και ομιάζω με σένα. Αυτό είναι το φοβερό αντίδωρο που μου δίνεις για αυτά που σου προσφέρω, τη σκέψη και την πράξη, όλα δικά σου.